0: Köszöntöm a hallgatókat, Törőcsik Nagy Tamás vagyok, röviden a tartalomból. Központi témánk természetesen a labdarúgó világbajnokság lesz. Egy zeneszem után Tóth Tibor sportújságíróval és Csizmár Zsolt edzővel beszélgetünk róla. A most zajló bronzmérkőzés eredménye horvátország Marokkó a 36. percben egy-egy. A sportszombatban beszámolunk egy új vidéki nemzetközi tornabersenyről is, a Magyar Kanizsán szervezett asztali tenis a topajai kosárlabda csapat őszi eredményeiről, valamint a csrbenazvészda és a vasas szerdai bízilabda meccséről az Eurókupában. Most át egy zeneszám következik a sportszombatban, majd pedig a katari torna lesz a témánk. Most játszák tehát a labdarúgó világbajnokságon a bronzmérkőzést a 40. percben Horvátország-Marokkó továbbra is egy-egy. A vezetést a horvátok szerezték meg már a hetedik percben Guardiol révén nem sokkal később egészen pontosan két percre rá Dari egyenlített ki. A döntőt holnap délután 4 órától játssza Argentina és a címvédő Franciaország, a műsor folytatásában két vendéggel beszélgetünk a világbajnokságról, Tótibor sportújságíróval és Csizmár Zsolt labdarúgó edzővel következzen most az interjú első része.
1: Megmondom őszintén, hogy az első csoportkör után, az első forduló után én kicsit egy kicsit pessimista voltam, hiszen elég sok nulla ás döntetlen hozott az első kör. Ugye emlékszünk, hogy négy éve Oroszországban a 37. meccsen született meg az első gól nélkül döntetlen, de ahogy ugye élesedtek a küzdelmek, élesedtek a mérkőzések, úgy azért egyre inkább a csapatok is beleendültek, gólok is egyre inkább estek, és így a végelelően azt mondhatom, hogy nekem eddig ez a világbanonyság, nem azt mondom, hogy eddigi pályafutásom legjobb világbajnoksága, 86 óta követem a foci VB-ket, de, de ott van az első háromban mindenképpen, és még nem is láttuk
2: a balonoz meccset és a döntőt. Zsolt? Hát én kicsit skeptikus voltam ez a világbajnokság előtt, tudhatóan, hogy november-decemberben lesz lejátszva, klubcsapatoknál megállt az élet, stb. És ahogy a Tibi is mondta, Tényleg a csoportmérkőzések során elég sok volt a nulla-nullás döntetlen, viszont ami pedig az utolsó fordulót illeti, én nem emlékszek világbajnokságra, hogy ekkora harcok lettek volna a továbbjutásért, ugyanis ez már teljesen egy matematika volt, gondoljunk például csak a az elcsoportnak a harmadik fordulójára, hogy ottán kilencszer változott meg a továbbjutóknak a szerepe, a spanyol, német, kosztarika, japán közül, szóval szinte egy tíz percenként nagyon nagy izgalmak voltak, úgyhogy ha minőségileg nem is annyira volt jó számomra, persze személyes vélemény ez a világbajnokság, de azért úgy gondolom, hogy a csoport mérkőzések során tényleg rengeteg izgalom volt, és itt a nyolc csoportból, öt-hat csoportban tényleg ilyen, idézővel mondom ilyen is volt egészen az utolsó percekig nem lehet tudni, hogy ki fog továbbjutni.
0: Amikor beharangoztuk a világbajnokságot, Zsolt, akkor feltettem neked egy kérdést az A Úgy vezettem fel, hogy abból a csoportból lesz a legkönnyebb megjósolni, hogy ki jut tovább. Én Spanyolországra, illetve Németországra gondoltam. Te pedig azt felelted meg, hogy azért várjuk meg azt a japán-német mérkőzést, hogy mi fog történni, mert a japánok elég szívósak, harciasak, küzdelmesek. És hát neked lett igazad, Japán nem hogy Németországot, hanem aztán Spanyolországot is megverte. Mit szólsz a japán csapathoz?
2: Csak még annyit szeretnék hozzá. Én úgy, úgy gondolom, hogy ez tényleg nem is azt szeretném mondani, hogy a meglepetések világbajnossága volt, de ezt azért többször is leszögeztük, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott VB lehet, még az elején, amit mondtunk, és hogy szinte bárki bárkit legyőzhet. És ez a csoportmeccsek során én úgy gondolom, Bécs bizonyosodott. Ami pedig Egyetlen a... csapat sem nyertem, még mind a három csoport mérkőzését, ez is kuriózum. Így van, tényleg nagy körbeverések voltak, és hát itt az a német-japán mérkőzésnek az volt az érdekessége, ezt a német válogatott szerintem már három lezárhatta volna. Tényleg egy agyonnyert mérkőzésről volt szó, és egyszerűen az utolsó húsz perce pedig a Japán válogatott olyasmit csinált, hogy sikerült nekik megváltoztatni, és megfordítani az eredményt. Teszem hozzá megérdemelten, és amit később is bebizonyította tényleg egy-, egy szívós, nagyon fegyelmezett csapatról volt szó, és itten Németország már az első fordulóban meg magát, égette magát. Amin a későbbiekben én úgy gondolom, hogy talán az a 20 perc határozta meg ennek a német válogatottnak a csoportbeli kiesését is.
1: Tibite, szerinted mi volt a legnagyobb meglepetés a csoportmérkőzések során? Mindenképpen németek kiesését mondaná, amit talán első számú meglepetésnek, a belgó generáció búcsúja, ugye, belgákat mindig úgy emlegetjük, hogy majd most, majd most nyernek egy jelvét, most nyernek egy VB-t, ez soha nem sikerült nekik, és ennek a generációnak már nem is fog sikerülni, hiszen többen is visszavonulnak a válogatottságtól. De, ide sorolnám még a csoportmecsek során a negatív meglepetések közé Dániának a kiesését. Ugye ők a Vébére úgy kerültek ki, hogy csak az utolsó meccset vesztették el a Skótok elleni tétnélküli világbolnok is elejteződött, legutóbbi pedig bent voltak az első négybe. Itt a dánok játékát meglehetősen ötlettelen volt ez a dán együttesről, hogy nem azt a teljesítményt nyújtották, amit a közvélemény elvárt tőlük, úgyhogy talán ezt a három együttest mondanám, mint a negatív meglepetés a csoportban.
0: Szerbek nagy reményekkel utaztak ki Katarba, ugye mindenki azt várta a Pixi féle ami legalább tovább jut a csoportból, ehhez képest az utolsó negyedik helyen végeztek, egy döntetlennel, illetve két
1: vereséggel. Ez a realitás? Nem ez a realitás, ezek a játékosok tudnak focizni, valamiért ez a világbajnokságon nem jött úgy ki. Hát a brasilok ellen ki lehet kapni, hogy az első meccset ugye elvesztették, de nem ilyen játékkal, amit ők mutattak, hát abszolút bátortalanul fociztak, szinte a, tér felett, a másik térfelet át, át sem lépték. A kameron ellen pedig egy megnyert mérkőzés volt, szerintem három ére vezetett Szerbia. Nekem úgy tűnt a televízión keresztül, hogy a negyedik gólt okvetlen be akarták lőni, nem hogy visszaálltak volna és a középpályán tartották volna a labdát. Ők támadtak, támadtak, a gyors kameroni játékosok pedig hogy ezt kihasználták, és mind a két gólt hasonló szituáció alapján született. Gyors kontratámadás, egyik sem volt les, hajszál hiába nem volt les. Én úgy gondolom, hogy ez a három pont itt a szövetségkapitánynak a lelkén szárad, és azt a három pont, ha megvan, akkor valószínűleg, hogy, hogy akkor lehet, hogy a svájci meccs esetleg máshogy végződik. Ott ugye egyszer sikerült még a hátrányból fordítani, másodszor azonban nem. De én ezen az találkozom a Svájc ellen úgy láttam, hogy Svájc egy, egy szervezettebb, egységesebb csapat benyomását keltette, mint a szerbegyüttes, és talán emiatt is volt ez a vereség a harmadik meccsen.
0: Megkérdezem az edzőt is, hogy te Zsolt szakmai szemmel hogyan látod a szerbek kiesését, mi volt ennek az oka. Sokan a védelmet hibáztatták, hiszen három mérkőzésen 8 gólt kapott a, a Pixi féle csapat, és ez, valljuk
2: be, nagyon sok. Így van, három mérkőzésen ez tényleg sok, de én azért a Pixi szövetségi kapitány mondataira utalnák, ő állandóan abban volt el, hogy erőnétileg nincs felkészítve a csapat. Akkor én megkérdezném, hogy tulajdonképpen ők mit csináltak, vagyis hát sajnos tudjuk, hogy mit csináltak uh-huh. itt a háttérbe, aminek nincs csak köze a focihoz, és én megint azt mondom, hogy tényleg az a világbajnokság, a kijutás után, ami, ami itt a legnagyobb probléma, így fogalmazzak itt a Balkánon és ezek a mi környezetünkben, hogy nagyon szeretünk beszélni előre, már világbajnoknak is ki volt kiáltva ez a csapat, nyolcad döntőben már arról beszéltünk, hogy Uruguay vagy Portugáliával játszom, stb. Az elnökünk az elődöntőig így van, jó volt a csapat. Így van, és hát én azért bátran megjegyeztem pár helyen, hogy egyszerűen ebbe a csapatba nincs meg az, hogy reálisnak kell lenni. nagyon erős csoport volt, ami pedig az ilyen taktikadókat illeti. Ahogy Tibi is megjegyezte, Brazília ellen egy teljesen bátortalan játékunk volt, kapuralövés, nem volt, ez semmi próbálkozás, lehet, hogy egy ilyen defenzív védekezési szisztémmel próbálták kiúzni azt a mérkőzést, de hát az a 0-2 még jó eredménynek is számít, amennyi helyzetje volt a Brazil válogatottnak. És akkor jött egy nagyon érdekes, nyitott mérkőzés Kamerun ellen, megkockáztatom lehet, hogy a csak egyik legérdekesebb mérkőzése volt, és tényleg sok fordulat volt rajta. Én átéltem Pixi kapitánt azért hibáztatták, hogy három-egy után miért nem lehet egy kicsit visszaállni, kicsit lezárni a mérkőzést. Holott én úgy gondolom, hogy itt a cseréknél is igaz, hogy voltak sérülések a csapatba, azt hozzá kell tenni de én úgy gondolom, hogy itt a cserék se nem voltak jól megoldva, és három ég után túlságosan nyitottan játszott ez a csapat. Lehet, hogy ők még szerettek volna gót lőni, keresték a negyedik, ötödik gót, csak viszont, ha visszanézzük a két kamerinunk gót akkor lássuk, hogy tényleg nem, hogy a Les határól, hanem itt már milliméterek számítottak, hogy Les vagy nem Les volt abból az akció volt, de a belső védők közt ilyen 20-30 méteres szabad területek voltak, amiben hihetetlen, hogy a ezen a szinten tudnak ekkora hibákat csinálni, és itt tulajdonképpen egy autóbusz átfért volna ezeken a területeken, nem pedig a gyors kameruni támadók, és szinte mind a két gól úgy született, tényleg óriási védelmi hibák voltak. Lehet, hogy kicsit le kellett volna nyugtatni a csapatot, mert én úgy gondolom, hogy ott ment el a továbbítás azon, azon a mérkőzésen. Hát ebből csak tanulni kell, teszem hozzá, Elég jó ez a csapat, vannak itt minőségi játékosok, csatásor, a támadósor az sokkal minőségesebb, erősebb, de azért itt a védelemben is vannak olyan fiatal játékosok, akik, hogyha helyén kezelik a dolgokat, vagy jól lesz velük dolgozva, akkor a jövőben lehet majd rájuk számítani. Még én úgy, úgy gondolom, hogy kicsit nem volt ez a csapat felkészítve az ilyen torna mérkőzésekre, mert mégis azért ez egy világbajnokság. Talán itten ez a a túl nyitott nyitott játékuk három egy után Kamerun ellen, az megbosszulta magát, főleg ez, hogy rengeteg területet adva az ellenfélnek Kamerun javára legyen mondva, hogy ezt tényleg kegyetlenül ki is használták. Szerbek után beszélgessünk egy kicsit
0: a horvátokról.
2: Modricék
0: négy éve világbajnoki döntőt játszottak. Ennek ellenére nem tartoztak a szűk favoritok közé, bár is a szakértők többsége szerint. Ehhez képest Horvátország ismét elődöntős volt a vb n története során már harmadik alkalommal. Igaz, hogy a fináléba
1: nem sikerült bejutni, de azt hiszem, hogy minden dicséretet megjelenelnek a horvátok egyezem veled, a horvátok valóban minden ticsertet megérdemelnek, ugye ez egy pici gyengébb csapat, mint négy évvel ezelőtt, hiszen nincs már egy mancsuk így, nincs már, most nem is tudom, ki van drákit, így, ugye ő is hiányzik a csapatból. De a horvátok a csoportban azért nem voltak olyan túl meggyőzőek, két nulla-nullás értek el, majd Kanadát egy nagyon szép játék ugye a második fordulón legyőzték négy egyre, majd utána jött ugye a a horvátoknak a további nyolcad döntő és a negyed döntő, ugye két es párbajjal sikerült nekik tovább menni, és hogyha megnézzük az oroszországi vv ott is jó néhány találkozónak büntetőkkel jutottak tovább, plusz a hosszabbításban. Úgyhogy a horvátokat ők, leszik, hogy erre specializáltok és, és nagyon mentálisan a horvátok nagyon ott vannak, és nagyon-nagyon helyén vannak ezek szerint, hogyha mindig győztesen tudtak jönni ezekből, ezekből a találkozókból. Hát Argentina ellen talán kicsit sok is ez a 3-0 mert a horvátok nem kezdték a találkozót, ő, talán többet is birtokolták a labdát a... Szerinted? 11-es volt? Igen, azt gondoltam, hogy megkérdezett hogy 11-es volt, én is gondolkodtam rajta, nem tudom őszintén mondom. Lehet így ezt így is, meg úgy is. Ugye a horvátok azt mondták, hogy nem volt 11-es. Majd Matteo Beusán korábbi neves játékvezető, horvát játékvezető bent volt a stúdióban, és ő azt mondta, hogy de ez 11-es volt, és, és ezt be kellett a bírónak fújni, úgyhogy lehet, hogy neki volt igaza, nem tudom.
0: A horvátok a 2018-as VB-n három párharcot nyertek meg, hosszabbításban most kettőt, mind a kettőt 11-es párbajban. Lehet ezt csak a szerencsére írni, vagy azért a felkészülés és a pszikai állapotnak van valami közelhez, kérdezem, csizmásoltat?
2: Hát én úgy gondolom, hogy is is, de viszont Tibi mondatával szeretnék még hozzátenni egy-két dolgot, és egyezek is vele: hogy tényleg mentálisan és fejben ez a horvát csapat nagyon erős. Azt már a, mér, a mérkőzések során is bebizonyították, és tudták, hogy papíron sokkal gyengébb kerettel érkeztek még Katárban, de akkor is nagyon jó megtudták. Tényleg egy olyan célfocit játszottak, hogy minden pillanatban, amit kell, azt csinálták, és óriás önbizalmuk volt. Na, az, hogy a, ezek a büntetők, hát láttuk Oroszországban is, és láttuk itt is, hogy meg tudják nyerni ezeket a büntető párhajukat. Ide biztos, hogy tényleg nagyon-nagyon magas szintű pszichai felkészültség kell, és teszem hozzá önbizalom is. Úgyhogy én nem írdam annyira a szerencsét, a szerencsét, meg kell dolgozni, a szerencsét azt ki kell érdemelni, és én úgy gondolom, hogy ez a horvát válogatott ebben a pillanatban megérdemelte, hogy a legjobb négy közé kerüljön. És szeretném csak egy dologra kitérni. Japán elleni mérkőzésen fizikailag rettentően el volt fáradva ez a horvát válogatott, mert azért a japán válogatott tegyük hozzá fizikailag jó erőllétbe érkezett ide, és a bírói lefolyás után, mielőtt kezdődtek a hosszabbítások, akkor Dáli kapitány Mateo Kovacsicsot és Modricot oda hívta magához, és annyit közölt velük, hogy ameddig bírjátok, csináljátok százszázalékosan, és ahogy elfogy az erő, rögtön szóljatok. Ez most lehet, hogy nem szó szerint így ment, de látszott az ő párbeszédükön, és utána a 97. percben eljött az, az a pillanat, amikor mindketten maximálisan kifáradtak. Egyszerre jöttek le a pályáról, mert ezek azok a dolgok, ahogy egy szövetségi kapitány megmutassa, hogy kinek van autoritása, mert azért legyünk őszinték a fordítva, például a szervválogatottnál ilyesmi lett volna, akkor ott kiütött volna rögtön a balhé. már bal lett volna, akkor itt már szövetségi kapitányváltás lett volna rögtön, egyszerűen Dálit Mester ezt megmerte húzdi húzni később, ebbe persze meg is nyerték ezt a büntetőpárbajt. Én úgy gondolom, hogy azért a horvátok tettek azért, hogy ide egész eddig elkerüljenek. A japánokról
0: már beszéltünk, mint meglepetéscsapat. A torna igazi meglepetéscsapata azonban Marokko, amely egy 0 0 döntetlennel kezdte a tornát éppen Horvátország ellen. És hát utána a Haki még bejutottak egészen az elődöntőig. Ugye a kieséses szakaszban bucsúztatták Spanyolországot, majd a Ronaldo vezette Portugáliát. Első afrikai csapatként a legjobb négy között vannak. Mit
1: szólsz a nem vártam tőlük ilyen jó szereplést, habár a szövetség kapitány Valid Reguí, a Szövetségkapitány Valid Regregui a világon hogy azt mondta, hogy leszünk. Én is mosolyogtam akkor ezen a kijelentésen, még szerintem nagyon sokan mosolyogtak ezen a kijelentésen. Hát akkor nem játszik szép, Facit ezt látjuk mindannyian. Hát ők hat emberrel védekeznek, előttük a másik négy ember szintén védekezik, úgy szűrőt játszik, és ő ellentámadásokból szerzik a gólyaikat, ellentámadásokra alapoznak. Ugye azt tudni kell, a Szövetségkapitány Vahid Halichordzsítól augusztusban vett át a, a csapatot és az elődöntőig nem kaptak olyan gólt, amit, ő, amit az ellenfél szerzett volna, hanem ugye Kanada ellen kaptak egy gólt, de az is olyan gól volt. De viszont láthattuk az elődöntőben, amikor elég korán hátrányba került Marokkó, akkor ki kellett nekik egy kicsit azért nyílni, támadtak is, helyzetek is voltak, tehát tudnak ők támadó focit is játszani, ha akarnak. És a... Azért tegyük hozzá, hogy vannak kitűnő játékosaik,
0: akik a legjobb európai csapatban fociznak, ugye Hakimi a Párizsban, Mazraoui a Bayernben, Zies a Cselziben, tehát ott vannak a legjobb európai klubcsapatokban. Tehát, hogyha ilyen szemszögből nézzük,
1: nem talán nem is akkora meglepetés az ő eredményük. Nem akkora meglepetés ez szerint, amit te is mondasz, viszont ők vagy ugye kiestek. Az esések látóköréből, ha bár minden játékosok itt van Európában is, hogy mondod is, egy a jobb csapatokban, nagyon jó csapatokban, nem vette le őket senki komolyan így előtte, hogy majd milyen messze eljuthatnak. De úgy gondolom, hogy megérdemelték a négybe jutást mindenképpen, ha bár nem játszottak szépfocit, de ez, ez lett a maximum számukra. Úgy gondolom, hogy örökön nem kerültek döntőbe, örök, hogy egy ilyen klasszikus döntő lesz. Döntő vasárnap délután 4
0: órakor kezdődik, tehát Argentina és Franciaország között. Messi vagy Mbappé,
1: Dél-Amerika vagy Európa, Franciaország vagy Argentína, ki lesz a nyerő csapat? Hát lehet itt egy-két szóval lehetne választani, válaszolni, hogyha ha a messit megfogják a franciák, mm. akkor, akkor Franciaország. Ha messit hagyják ugyanígy élni, hogy eddig ért a mérkőzéseken, és ahogy minél, ahogy minél több meccset lejátszik a válogatottban, vagy közelleg a VW vége, messzi élő teljesítmény nyújt. Hát hogy ezt a horvát gyereket megvárgyolt, hogy a 100 milliós játékost, hogy megforgatta, az, az valami brutális volt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha a messzit semlegesítik, akkor lesz a franciáknak esélye, ha messzit nem, akkor nem lesz esélye. Én szívem szerint Argentinának szurkolok inkább. Ugye 86 után nem voltak világbajnokok. A világbajnokság előtt sokan megkérdezték, ki lesz a világbajnok, akinek azt mondtam, úgy érzem, hogy Argentina. Hát akkor maradok ennél a véleményemnél, az érzelmeimre hallgatva, azt mondom, hogy Argentina. Zsolt, te
0: szerinted is messzi megállítása lesz a találkozó kulcsmomentuma?
2: Hát biztos, hogy merőben me- meg tudja határozni a mérkőzés menetelét. Én úgy gondolom, hogy tényleg itt egy, egy nagyon motivált argentin válogatott fog pályára lépni. Egyrészt azért látassuk, ezért mekkora fiatalításon ment keresztül ez a válogatott. Persze, hogy messzi a húzó ember, de nagyon jó mögé álltak ezek a fiatal játékosok, és nagyon-nagyon megértés a csapaton belül is. Ez látszott az egész világbajnokságon, tudjuk, hogy mekkora pofonnal kezdték a vb t Szaud-Arábia ellen, hogy kikaptak, de utána próbálták azért helyreállítani az ő formájukat, és mindenféleképpen megérdemelték a a döntőbe való jutást. Meglássuk, hogy ezek a fiatal játékosok mennyire bírják majd el ezt a terhet, mégis egy döntőről van szó, viszont a másik oldalon megjön egy, egy nagyon szintén motivált és egy nagyon tapasztalt francia válogatott. Holott tényleg tudjuk, hogy mennyi sztárjátékosuk hiányzott, de ez szinte meg se érződött nekik a VB alatt. Akkor olyan keretük van, olyan kispadjuk van, hogy bármikor bárkit tudnak helyettesíteni. Én úgy gondolom, hogy a tapasztalat kicsit a franciák mellett szól. Én megmondom őszintén, egy nagyon nehéz világbajnoki döntőre számítok, és ebben a pillanatban. Őszintén nem szurkolok egyik csapatnak se, valahogy egyik se a szívem csücske, de egy jó mérkőzést várok és ebben a pillanatban tényleg nem merem megjósolni, Nagy, kicsit a szerencsén is fog múlni a dolog, amit nagyon szeretnék, hogy ne a bírókról szóljon ez a döntő, mert sajnos elég sok mérkőzés ezen a VB-n, a bírókról szót, a váról hogy büntető, nem büntető, ellentmondásos dolgok is voltak, tényleg-tényleg egy, egy, egy fotbalünnep legyen, és én úgy vagyok vele, hogy győzön a jobbik.
0: Messi utolsó világbajnoki mérkőzését játszom, egyben a 26 lesz, ezzel az örök rangsor élére kerül egy kis statisztikai érdekesség. Nyilván sokkal nagyobb lesz a teher Messi, mint például pén, hiszen ő neki van még ez az egy meccse, hogyha sikerül, akkor világbajnok lesz, ha nem sikerül, akkor ugye ő úgy fejezi be pályafutását, hogy nem lesz világbajnok. Miközben Emba P. például már ugye világbajnoki címmel büszkélkedhet, és hát 23 éves, hogyha a netán a döntőben, nincs a világ vége. Te szerinted ez a, ez a nyomás ez mennyivel lesz nagyobb az argentin csapaton, mint a francián, amelynek ugye játékosai egy része már világbajnoki címmel büszkélkedhet
1: 2018-ból? Nagyobb lesz a nyomás, sokkal nagyobb lesz az argentin csapaton, és nagyobb lesz a, a nyomás Messin. de Én azt hiszem, hogy ő van annyira életjátékos, hmm. játékos, már a világ egyik legjobb, hogy ezt a nyomást tudja kezelni és ezt a nyomást pozitív energiával át fogja tudni alakítani, és, és nem, nem fogja nyomasztani azt, hogy most utolsó változott meccsem, és ha most nem nyerek, akkor sosem nem leszek világonak úgyhogy én azt hiszem, hogy ő, remélem is bízom benne, hogy azért azt nyugodja, amit valóban tud. Túti Barnak és Csizmár Zoltnak köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!
0: Megkezdődött a második félidő alapdarúgó világbajnokságon, a Horvátország-Marokkó bronz mérkőzésen, a horvátok kettő egyre vezetnek, a második góljukat Orsics lőtte az első félidő hajrájában. A folytatásban más téma a 13. alkalommal szervezte meg a Vojvodina Tornaklubban Lázár Kröztics és Marica Gelátovics Nemzetközi Emlékversenyt, a József Attila Általános Iskola tornacsarnokában rekordszámú versenyző vett részt. 17 ország, mint egy 300 versenyzője mérte össze tudását Újvidéken. A folytatásban Mikes Gézát, a Szer Tornaszövetség főtitkárát halljuk szakácsáron hangfelvétele.
3: Nagyon örülünk neki, hogy az idén 17 különböző országból vannak résztvevőink. Két új ország is csatlakozott a versenyünkhöz, akik ez a 13 év során egyszer se voltak. Itt Svédországból van egy csapatunk, meg egész Namíbiából is van egy férfi csapatunk. Rengeteg jelentkezőnk volt, a férfi mezőnyben 150, közel 150 versenyzőnk van, a lányok mezőnyében még közel 140 versenyzőnk van. Úgyhogy. Igazából ez lenne a legjobb, legnagyobb változás nem csak a tavalyi évhez képest, hanem az egész verseny, egész történelménekben is, hogy az idén rekordszáma vannak a résztvevő országok is, csapatok is, meg a, a, a maguk a versenyzők is. Szóval hát 45 különböző csapatunk van. Kezdetétől fogva az alsóba és a fiatalabb korosztályra fókuszáltunk, szóval itt is fiatalabbak, ugye 10 éves körüliek, és a fiúk isnál, és meg a lányoknál is 10 plusz, szóval akár 20 éves versenyzők is vannak. Na most a legtöbb versenyző itt a 10 és mondjuk rá 15-16 éves korosztályból vannak, és hát, mivel ez is volt a célunk, hogy ilyen ifjúsági szervezzünk. nagyon is örülünk ennek az ilyenfajta létszámnak, és hát a Szerbia, még a régió versenyzőinek, még ebb ez a legnagyobb jelentőség is nekik, hogy nincs ilyen sok verseny, ebb az ilyen alacsonyabb korosztályoknak, meg fiatalabboknak nincs olyan sok verseny se Szerbiában, se a régióban, se egész Európában, akár az egész világon is nincs sok verseny, így ez. A serdülőknek, az alsó korosztályoknak egy nagyon jó előkészítő és egy bevezető verseny az egész elit és az élsport torna mezőnyében a, a versenyekhez.
0: Mihó Kádám, a budapesti Honvéd utánpótlás csapatának a vezetőedzője azt mondta, hogy nagy örömmel jöttek el új vidékre a Vojvodina Torna Klub által szervezett versenyre, hallgassuk meg, mit mondott.
4: A Budapesti Honvéd Sport Egyesületet képviseljük. A Mikes Géza a szerb tornaszövetség főtitkára hívott meg minket, illetve a klubomat hívta meg személyesen erre a versenyre. Úgyhogy most a Honvéd tornaszokosztályával tudjuk reprezentálni a magyar, magyar küldöttséget, és azon belül is a férfi. Mi ebben az évben vagyunk itt először, a legfiatalabb tornászainkat hoztuk el, akiknek ez volt az első nemzetközi megmérettetése. Nagy izgalommal és nagy örömmel várták ezt, mert a kisebb korosztálynak, a 11-12-13 gyermekeknek a nemzetközi viadalok, vagy a nemzetközi versenyek, azok azok viszonylag minimálisak, úgyhogy nagy örömmel jöttünk ide. Az egyes kategóriában a mi versenyzők nyerte meg a versenyt, nagy meglepetésünkre, úgyhogy ez, ez egy nagyon szép eredmény volt. Ő a semmilyen Gábor. A második kategóriának volt vége az elmúlt fél órában. Ott egy ötödik, egy hetedik és egy tizedik helyet hoztunk. Abszolút az első versenyek tapasztalatlanságaiból adódó kis rontások voltak, de nagy örömmel és jó, jó kedvel tornáztak végig a fiaink. Ez az első nemzetközi versenyük, utazásuk, ahol eljövünk, beülünk egy kis buszba, úgyhogy ez egy belépése a nemzetközi tornának.
0: A folytatásban Asztali Tenisz a Vajdasági Szövetség edzőtábor szervezett Magyar Kanizsán, amelyen nem csak szerbiai, hanem horvátországi fiatalok is részt vettek, Csupriló Zoltán riportja következik.
5: Három edző vesz részt a tábor munkájában, a meghatározott program szerint. A magyar kanizsai asztali teniszklubnak minden adottsága megvan, hogy egy ilyen jellegű tábort be tud fogadni, mondta el a klub elnöke Hegedűs Ferenc. A
0: teremnek, a meg megvan ahhoz, hogy ilyen, és ettől még komolyabb táborokat
4: is szervezzenek. Borítás, amivel a termünk rendelkezik, ez az egyik kulcs, mert a legtöbb klubnak ilyen karatlász nevű borítása nincs, és ez a ez a legjobb a, ehhez a játék. Termeink, adottak, öltöző, tuskabin,
0: minden
5: adott. 12-18 éves korosztályú gyermekekkel folyik a munka, és ez az alap a legfiatalabbaknak kedvez. Hiszen nekik csak egy dolog hiányzik, és ez a minél több edzés. Mondta el Daniel Toader, a szlávek kocicai teniszklub edzője.
4: Oh, lips, lips, a náleps a
5: Ez a legszebb kép, amit küldeni tudunk. Itt Magyar Kanizsán jöttünk össze a négy napos felkészülésre az opátiai és a szarejvói sportolókkal, ahol összesen 20 fiú és lány van jelen. Nagyon jó itt a szervezés, ha bármi a Vajdasági Asztalliteni Szövetséggel minimum évente kétszer rendezünk felkészítő edzéseket itt, mivel a klub igazi házigazda. Diana Havela a Dolina Padina asztalítenészklub versenyzője, míg Leona Kafadár a Srudocsi asztalítenészklub versenyzője Riekáról érkezett. Voltam már itt többször Magyar Konizsán a felkészülésen, ami nekem nagyon tetszik, hogy itt jó a fogadtatás és a társaság. Nagyszerű a hely is az edzéseknek. Én 5 éve vagyok azt a de most vagyok még csak 14 éves. Most Kadet korosztályban játszok, ahol a második vagyok a rangisten, De játszok a Junior korosztályban is. Itt nagyon jó, hiszen erősen edzünk, amivel nagyon elégedett vagyok. 5 éve azt a is, ez a felkészülés sokat jelent, mert tudok edzeni más, nem megszokott ellenfelekkel. Naponta két edzés folyik, mintegy öt órában, mivel ez elengedhetetlen a fejlődéshez, mondta az edző, majd hozzátette, hogy a cél az európai élvonal. 4
0: pontos idő. A topolyai kosárlabda csapata negyedik helyen fejezte be a bajnokság őszi részét az első regionális liga északi csoportjában. A legutóbbi mérkőzésen 74-67 arányú vereséget szenvedett a Stára Pazovától. Bencsik Miklós edző nyilatkozott Tajkman Sándor kollégának
6: a folytatásban tehát topolyai kosárlabda. 11 forduló befejeztünk a bajnokságból, ez az ősz ugye a úgymond első fele, három forduló maradt vissza még, amit ugye február 5-én folytattunk, és akkor három forduló után kezdődik a rájátszás és a kiesésre való harc. Ugye az első négy csapat a csoportból a rájátszásba foglal helyet, még a, a másik négy a kiesés ellen fog harcolni, Habár ugye a Jedin novi Navi csapata kilépett az osztályból, így egy csapat sem fog valószínű kiesni, mivel az első béligában ezek az északi csoportban való csapatok mind nagyon jól szerepelnek. Így a rájátszásban fog folytatódni a harc az első helyé, vagyis a feljutás az első béligába, ami valószínű, ugye, hogy a Praletez Lenin csapata lesz, akitől mi is itthon elszenvedtük a vereséget. Ők veretlenül állnak a táblázat. Élén. Mi ugye a rájátszás felé haladó úton a negyedik helyet foglaljuk, egy győzelem választ el, a három forduló maradt hátra, és egy győzelem választ el bennünket. Úgy néz ki a tabellen, lehet, hogy még az kell, hogy bejussunk a rájátszásba, ugye, ami az idény elején kitűzött cél is volt. Az utolsó két fordulóban sajnos vereséget szenvedtünk, úgymond egy labdán múlt, egy kicsit visszaestünk a formába óta a kisebb sérüléseink. Most ugye regenerálódik a csapat egy-hét szünet, utána folytassuk az edzéseket új évig, és kúj évni, megint lesz egy két hetes szünetünk, és utána folytatódik a munka, ahogy mondtam, a bajnokság február 5-én folytatódik három forduló, és utána rögtön a három forduló után kezdődik a rájátszás és a kiesésre való harc. Milyen erős a mezőny ebben a ligában? Eh, ahogy mondtam, nagyon kiegyenlítődött a mezőn, nagyon kiegyensúlyozott, eh, nagyon szoros mérkőzések van, ahogy mondtam már, ugye a proletariat egyenül az egyetlen csapat, aki úgy kiemelkedik, de velük is eh, nagyon eh, kiegyensúlyozott harcot vívtunk, eh, de valószínű, hogy ők lesznek azok a csapat, akik kiemelkedik a mezőnyből, és akik a végén, Ugye elsőként fognak beérni a célba és visszafognak jutni az első billigába.
0: Izgalmas mérkőzést játszott szerdán belgrádban a Cserben az és a Budapesti Vasas Vízilabda csapata. Mi is ott voltunk a találkozón, most összefoglalón következik. Két hete az kupán 8. döntőjének első meccsén a Magyar Együttes öt góllal nyert, míg a szerda esti visszavágon a szerbek 4 gólas különbséggel 11 hétre diadalmaskodtak. A továbbjutást így a Vasas harcolta ki 22-21-es összesített eredménnyel. Az Vízda nem sokkal a vége előtt öt góllal vezetett, ha úgy ér véget a találkozó, akkor hosszabbítás következik. Az utolsó gólt azonban a Vasas szerezte és ezzel kiharcolta a negyed jutást, jutást, a mérkőzés harcias agresszív volt. Mind a két oldalon volt piros lap, az utolsó bírói sípszó után azonban sportszerűen üdvözölték egymást a vízilabdázók. Branislav Mitrovicsa a vasas újvidéki születésű kétszeres olimpiai bajnok kapusa nem számított ennyire szoros meccsre, főleg azt követően, hogy az első találkozón öt góllal nyertek.
6: De ennyire, amit most volt, az nem számítottunk. Nyilván számítottunk arra, hogy nagyon agresszív lesz a Zvezda és minden, de arra, hogy a mi a támadásból uh, annyira kicsit lassabb leszünk, az nem számítottunk. Elég jó taktikailag az megcsinálta a meccset, de fordítva nekünk volt probléma a sérülésekkel. A két játékos sérülés miatt, vagy a vetegés miatt nem is jött. Még egy fontos játékos esőnőbe kapta a kiállítást cserével, és szóval ez ilyen kicsi meleg vízben nekünk elég nehéz volt játszani, de ami legfontosabb a végén hogy nyertünk. Nem nyertünk, de, de kikoptunk annyira, ami, ami elég volt, hogy menjünk tovább.
0: Drasko Brögolyán, a budapestiek Montenegrói játékosa, aki 2011 óta játszik Magyarországi klubcsapatokban, azt mondtak, hogy nagyon hiányzott nekik erdélyi balázs, aki sérülés miatt nem utazott el Belgrádba.
4: Hát szerintem jó kezdtünk a meccs, úgy beszéltünk, hogy legyen egy jó kezdés, hogy plusz 5 gólal kezdtünk a meccs, de kevesebb voltunk. Erdélyi az nem játszott, aki nagyon fontosabbá a csapatban. Egyik legjobb játékos, Szedelmeyer kapott egy kiállítását. Úgy tudok mondani, hogy piti gyállak voltunk, sajnos, de sikerült a végén ez a legfontosabb. Megyünk tovább, ez jó pofontot kaptunk. És valószínűleg elfáradtunk, az, az, is, az is van benne, mert penteken vo- volt nekünk az a Magyar Kupa, nagyon nehéz meccs volt a Fradi Ellen, azt is kikáptunk. Úgy érzem, hogy picit mentálisább leestünk, de a végén sikerült, ez a, ez a legfontosabb, most ez a, a végéredmény, ez, ez a legfontosabb, és Remélem januárban, Korona a a negyedöntő, még, még sokkal jobban leszünk, mint, mint ma.
0: A vasas vezetőedzője, a szerb Szlobodán Nikics, aki 2016-ban nyert olimpiai aranyérmet, azt nyilatkozta a rádióknak, hogy tudta, hogy nehéz lesz a Belgrádi vendégszereplés, de szerencsések voltak a hajrában, és végül egy góllal megnyerték a pár karcot.
4: Szerintem
1: nem jól játszottunk. Tudunk, hogy nehez lesz, de... Egy 3 4 1 egy 5-méteres nem, nem lőtünk a, a, a gól, utána ember elő, nem jó volt védekezés, és tudunk hogy lesz ez, a, ez egy meccs, de menjünk tovább, ez nagyon-nagyon szerencsek voltunk, ez az utolsó lövés, az Vézda nem lőtt a gól, és ez, ez a sport, mit, mit mondani, utolsó vikén nem jól játszottunk Fradi ellen, picit most valamit nem jó, és meglátjuk, hol volt a probléma.
0: A döntők visszavágói után kisorsolták az Eurókupa negyed döntőjének a párosítását. A Vasasnak ismét szerb riválisa lesz, ugyanis a Sábbáccal sorsolták össze, amely a nyolcadöntőben felülmúlt a nagynevű riválisát, a Barcelonát. Ismét Slobodán Nikicset halljuk.
1: Igen, szerintem mi egy jó csapat vagyunk, most remélem jobb, jobbak fogunk játszani, nem, mint a most. Nekünk jó lenne, ha menjünk elődöntő, döntő, szerintem ez a Vasas, ez a legjobb csapat, ez a Eurokupa, de ma este nem volt ez.
0: A Vasas és a Sabac január 25-én Budapesten, február 8-án pedig Sabacon mérkőzik meg egymással. A Horvátország-Marokko mérkőzésen továbbra is 2-1 az állás, tehát Horvátország vezet a labdarúgó világbajnoki bronzmeccsen a döntőt, majd holnap délután 4 órától játssza Franciaország és Argentína. A sportszombat végén a kollégák nevében is törőcsik Nagy Tamás köszöni meg a figyelmet, maradjanak velünk, ha tehetik, hallgassanak tovább bennünket.